0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente da cidade submersa de Atlântida, do lado do trono do mais ou menos poderoso Aquaman, eu sou o Vulto.
1: E eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. <risos> Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre algo que é misterioso, algo que é obscuro e é ao mesmo tempo muito interessante. A gente vai falar das zonas abissais. Obscuro. Por que, que a gente vai falar disso, Thay? Tá? Por que, que você escolheu esse tema?
1: Ah, é porque eu acho tão legal que tem uns bichos tão estranhos lá na Zona Abissal. Sempre que eu tive aula... Sempre que eu tinha aula de biologia, essa era a minha parte preferida. Porque tem uns bichos que são muito fora do normal, que a gente nunca vê em nenhum lugar. E é muito bacana saber que aquilo pode existir. Esses monstros que talvez a gente conheça parecidos só na, li na literatura, só na sei lá, na fantasia, uns monstros que poderiam ser parte de um RPG, então lá uhum. e existem. É
0: legal lembrar que na, na época das, das grandes navegações, né, o, o mar era o grande mistério, né? Assim, a gente uhum. já olhava pro espaço um pouco, mas ainda se morria muito no mar, né? É Você verdade? Isso, e aí todo tipo de história surgia. Então você tinha a história de monstros marinhos, krakens e, e coisas do tipo. Hoje em dia a gente já conseguiu mapear bastante o mar, mas o, a, a parte mais profunda do oceano ainda é bem misteriosa pra gente, né?
1: Sim, e pense que é, a utilidade... Bom, você disse que a gente olhava pro céu mais ou menos, mas pro mar era um pouco mais de mistério, porque pense que a utilidade do mar era imensa. A gente não tinha... Pensa na, nas épocas das caravelas e da exploração do mundo e tal das expansões, né, dos reinos era tudo no barquinho, e daí tinham os mitos, que deixavam todo mundo com medo, do triângulo das bermudas não é o um mito, talvez, não sei isso aí está em discussão
2: uhum.
1: e tinham várias coisas que faziam as pessoas ficarem com medo do mar e na isso. verdade a zona abissal realmente tem monstro que dá pra dar medo assim.
0: pois é, pois é, e a gente vai falar desses bichos hoje acho que a gente tem que começar contextualizando o que, que é zona, zona abissal, né, por definição assim.
1: Sim, a zona abissal é definitivamente a zona mais explorada, inexplorada do oceano, é o. A parte do oceano que a gente menos conhece O resto do oceano a gente também conhece pouco É, claro, a gente conhece muito pouco A gente, acho que tem uma porcentagem Eu nem lembro de ter pesquisado isso Mas ouvi falar já que a gente conhece, sei lá 2% do, da, da fauna do oceano Da fauna e da flora também Conhece pouca coisa que é difícil, né, explorar mais difícil do que é em terra
0: então a gente chama de região abissal a partir de 5 mil metros de profundidade não é isso?
1: Uhum. onde não chega a luz do sol, né
0: isso, isso, a partir dessa profundidade a luz do sol para de chegar, de fato, né quanto mais água você tem menos ela, a, a luz se infiltra né? a partir de 5 mil metros é ali o, o esperado de parar de, de entrar a luz, né uhum. e a partir dessa dessa faixa de, de profundidade que a gente começa a chamar de região abissal.
1: Isso mesmo. Hein? E sem luz, imagine que a gente não consegue definir vida sem a luz do sol. A luz do sol é, é a energia primordial de toda a vida aqui nessa Terra. E daí você pensa que tem um, um lugar nessa Terra que não tem sol, onde a pressão é muito alta. Pense que assim quando você vai mergulhar no mar, quanto mais você vai pro fundo, maior a pressão. E a, cinco a 5 mil metros de profundidade, a pressão é absurda.
0: Isso, isso, a pressão chega a ser 500 vezes mais do que a pressão atmosférica.
1: Uhum, imagine. Então esses animais eles são estranhos porque eles foram se adaptando a essas, a essas condições extremas de, de pressão, né, de falta de luz e também de temperatura.
0: Uhum. É, era comum de se pensar que não teria vida, né? A partir do momento que não tivesse luz do sol, seria um ambiente estéreo. Sim. Não, e aí, mais pra frente, com as pesquisas, acabaram descobrindo, né? Conseguindo fazer observações e descobrir uns, uns bichos bem estranhos, assim, que é o que ah, a gente vai falar sim. hoje.
1: Exatamente.
0: Tem um tipo de bactéria específica que o pessoal chama de extremófilas. Uhum. Que são bactérias que conseguem sobreviver em ambientes muito hostis, né? Então você vai ter desde extremófilas que vivem em ambientes muito quentes, tipo beirada de vulcão e tal Até extremófilas que vivem em lugares muito frios, tipo rio, rio no, no Ártico, uhum, né? E aí uhum. provavelmente a vida nesses, nessas fossas abissais começou com, com algumas bactérias que conseguiam resistir à pressão Controlando pressão interna, pressão externa e tal
1: Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Então, resumindo, nesses, em 5 mil metros de profundidade que é ali, né, a partir disso é a zona abissal, a temperatura ela varia de menos 1 até 5 graus Celsius e a pressão, como o Luto disse, é 5 mil vezes maior do que a pressão que a gente sente aqui na, na superfície da Terra.
0: Exatamente. E aí lá a gente vai encontrar os monstrões, né, os, os monstros saindo <risos> da jaula... <risos> que, que tem algumas características interessantes, né? Geralmente eles são, eles conseguem ver no escuro, né? Porque uhum. você, eles têm que se adaptar para para sobreviver nesse ambiente. Eles são muito resistentes à pressão. Uhum. Eles têm geralmente controles de gases, né, eles, no, porque a pressão afeta muito né, os, os gases. Eles
1: controlam também, com a, a forma física deles, eles controlam a pressão interna é, versus a, a pressão interna. Então eles têm um corpo geralmente líquido ou então gelatinoso, então vocês podem lembrar ali da, das águas-vivas que são as mais famosas, para que essa pressão interna não ceda à pressão interna, seja um equilíbrio mais ameno.
0: Também tem aqui algumas capacidades sensoriais, né, geralmente como eles como é escuro, eles acabam seguindo por outros fatores, tipo hum, vibração hum. da água, cheiro na água, esse tipo de coisa.
1: E órgãos bioluminescentes também, eles geralmente têm órgãos que brilham. Né? Isso,
0: bioluminescência é você produzir luz através de um processo químico, né? Químico-biológico.
1: Uhum.
0: Ou bioquímico Boa. que já faz o link com o nosso episódio número 2.
1: <risos> Yay, verdade. <risos>
0: pois é. Ah, eu, tava, eu tô lendo aqui agora que também tem uma característica interessante que é muitos deles têm característica hermafrodita uhum. pra driblar a falta de parceiros.
1: Sim, porque esse, a, a vida é escassa A gente vai falar de vários animais aqui Que já encontraram, né, nas, nas fossas habitais Que emergiram depois de muito tempo Mas eles são em quantidade pequena Eles não são é, vários, não andam em cardumes Como a gente conhece no resto do oceano Eles são, né, um Sim. número menor
0: É, pois é É tipo um Eu... filme pós-apocalíptico debaixo d'água
1: Isso! Ótimo, é <risos> <risos> Nossa, uh...
0: muito boa da noite. <risos> tá, agora vamos, vamos falar dos bichos, que é a parte legal?
1: Ah, vamos.
0: Você quer começar? A
1: gente vai começar os exemplos. Esse episódio ele vai ser um pouquinho difícil de de não acompanhar vendo o link que a gente vai colocar, porque a gente vai colocar umas fotos aí embaixo, né? né Vul? É, sim.
0: Vai, a gente vai, eu vou colocar né os, os, as imagens que a gente está usando de referência, todos no post. Então, pra cada peixe, pra cada animal que a gente vai falar agora, vai ter uma foto no post aí, você pode acompanhar por lá.
1: Isso, isso. Que é muito mais legal, porque tem uns bichos muito loucos aqui, meu Deus do céu. Sim, <risos> sim. Então, sim. O, o primeiro que eu vou levantar aqui, Vul, é, é um que é bem famoso, assim, na cultura pop, por assim dizer, é que que é um bichinho que chama peixe Diablo Negro. Diablo Negro.
0: Parece nome de lutador mascarado.
1: Né? Eu também pensei nisso. <risos> é o
0: Diablo Negro.
1: É o <risos> Sim. E porque esse peixe, ele tá no filme do Procurando Nemo. Sim. Bem famoso. Então ele é bem assustador. A cara dele é bem deformada, assim, do que a gente tá acostumado. E esse peixe, ele tem uma, uma estratégia de caça bem engraçada. Como essa profundeza do mar é muito escura Como a gente já disse. E não tem luz, né? Por causa de não ter luz do sol. Ele tem um apêndice luminescente, bioluminescente, assim, na carinha dele. Que fica ligado. Vocês já viram isso no Procurando Nemo, gente. Quem não assistiu Procurando Nemo na... quando era criança, cresceu um adulto infeliz.
0: Né? <risos> é, ele tem uma anteninha com uma luzinha.
1: Isso, ele tem é uma luzinha. Então aí você... Pode imaginar que ele liga essa luzinha aí no meio de toda aquela escuridão Só aquela luz existe Os peixinhos que são as presas dele São atraídos por essa luzinha E, né, ele abocanha todos eles
0: Sim, imagina, você vai lá na luzinha, você tá de cara com esse bichão, hein E ele tem uns dentes gigantes, cara, ele é monstruoso
1: Sim, ele tem vários dentes, né, e os dentes parecem agulhas É muito louco esse ventão dele, olha Muito mesmo
0: O próximo da nossa lista é o Viperfish que é o peixe-dente-sabre. De <risos>
2: uh, ele, ele, é um,
0: ele é um peixe que ele, ele tem... A descrição dele é muito boa, que é olhos penetrantes.
2: Oh. Né? E, <risos> e
0: dentes afiados. Então ele, ele encara os outros peixes e... <risos> e deixa os peixes meio hipnotizados, assim, meio lesados, sabe? Uh, o
1: editor, um... editor, o editor, coloca RPM em olhar 43 aí no fundo.
0: <risos> Nossa, Olhar
1: 43. Mano. Não! Desculpa, que referência de bosta, né
0: é, esse, esse ele é menos feinho, assim Ele tem a cara de, de, de peixinho normal Só que tem uns dentão bolado
1: uhum. Sim, os dentes dele são os mais é trevoso, como você
0: disse.
1: <risos> Tem o tubarão boca grande também. Ele também é.
0: Esse, esse eu sei, ele vive no Facebook escrevendo textão.
1: <risos> Exato! Exatamente. <risos> ai, ai. Não, não, ele é mais legal. Esse tubarão aqui é mais legal do que fica Enfim. Então, ele é um dos predadores, né? Bom, é um tubarão, né? Então você pode imaginar que é um dos predadores Então, a boca dele é tão grande que... Tipo, a gente tava tentando entender aqui, né? A descrição que a gente encontrou. Mas a boca dele é muito grande. Parece que... Sabe quando você fala, assim, aquele termo? Fala, ah, tá tendo um sorriso de orelha a orelha? Então, o sorriso dele é assim. De orelha a orelha. Sorriso como, segundo Vulto, sorriso do Coringa.
0: Sim, sim. Eu tava lendo aqui, ó, em outra fonte. É... Tá dizendo que ele já foi reportado um desses de 1.200 quilos. 4 Qu metros de comprimento. Olha ah, só, ó, o macho atinge 4 metros e a fêmea 5. As fêmeas são maiores que os machos. <risos> uh,
1: também, aí. né? Tem que ser maior pra dar a luz num, num bichão desse. Tem que ser maior,
0: né? Pois é, pois é. Eu não sei se esse tubarão tem isso, mas tinha uma vibe de alguns outros tubarões. Tipo assim, a, a fêmea ter vários filhotes e os filhotes começarem a se devorar uns aos outros ainda dentro da da barriga, sabe?
1: Meu Deus, que tenebroso isso.
0: É tipo um battle royale, <risos> sabe? E aí só nasce, só nasce o mais forte, sabe?
1: Nossa!
0: Muito doido. <risos> da lista é o peixe dragão negro. Outro bicho negro.
1: É, vários negros.
0: Pois é. Então ele é o seguinte, ele também tem um apêndice luminoso, só que é o seguinte, ele, ele tem luzinhas na barriga. Ele tem é, esses apetrechos que, que brilham né, na barriga. E ele uhum. consegue... <risos> E ele consegue ficar mu mudando Enquanto tipo, ele, ele se move e vai acendendo Algumas e apagando outras e Ele consegue fazer ilusões, ele consegue fazer parecer que tem outros peixes E os peixes oh! vêm pra perto Ele é tipo um peixe ilusionista Mágico, sabe?
1: <risos> é o gambit dos peixes
0: não. Gambit? Não, Nossa, não,
1: nada a ver é... Tipo, Deiotra... um
0: mandrake dos peixes
1: <risos> É, melhor a referência
0: <risos> Isso aí. É eu não pensei
1: no, no ilusionista, seria melhor falar que era Zatano.
0: Ah, sim, é. Ah. <risos> tem que, que, como se não bastasse isso, os olhos dele tem, possuem lanternas, ele também tem bioluminescência nos olhos. Sim. Cara, o peixe brilha todo, né? Ele é, é? tipo um peixe é de um neon.
1: Peixe é um peixe Las Vegas, vamos mudar o nome dele. Se...
0: <risos> peixe Las Vegas é ótimo.
1: Las Vegas. Elas, é isso mesmo. Então o próximo aqui é o meu preferido, que eu acho ele muito feio, mas é muito assustador, é muito diferente, é muito legal. Então, o nome científico dele é Vampiroteutis Infernalis. Que tipo de bicho tem um nome assim. Então, Infernalis, né? Chama Infernalis. Chama Lula Vampira do Inferno. <risos> É. E ele parece um guarda-chuva parece um é. não, não. <risos> ah, droga você acabou com com a, a trevosidade dele pra mim agora, agora eu só vou olhar um guarda-chuva
0: nisso <risos> Sabe, é dá, fazer, dá pra fazer aquelas lâmpadazinhas de mesa, sabe?
1: <risos> no, desse formato também. <risos> Nossa, perdeu muito moral, senhor vampira do inferno. Deu? Então, ele, ele, é, ele é um vermelho vivo, ele tem um vermelho vivo, e esse vermelho é vivo e brilhante, e os olhos dele também é, são luminosos e também é como se fosse uma lula, naquelas lulas normais, só que uhum. entre os tentáculos tem uma membrana, por isso que parece um guarda-chuva. Então... Eles parecem uma asa de morcego, mas pra mim agora vai parecer mais guarda-chuva um do guarda que asa de morcego.
0: <risos> Sacanagem, quebrei o bicho. É, é que
1: eu acho que a gente tá vendo numa foto e dá a impressão de ser circular, né? essa Esses uh -huh. tentáculos, mas deve ser só... Entendeu o que eu quero dizer?
0: Sim, sim. Só metadinha, né? Só é, meia, meio círculo. É que,
1: é que a gente tá vendo uma foto que parece... Ah, não, é uh -huh. assim...
0: Tá, lem lembrando ao ouvinte mais uma vez que todas as imagens estão no post, então se acompanhar pelo post fica mais legal.
1: Sim, fica mais legal. Se você está acompanhando pelo WeCast, vai colocando as fotinhas pros amiguinhos acompanhar também. Sim! Né? <risos> Cara, é. olha essa foto aqui que eu vou te mandar, <risos> viu? É um amor de chuva, gente. Não <risos> noção.
0: É, mas tem umas coisas tudo aqui dentro, hein? Vamos É,
1: é Na, é, na parte de
0: dentro. Parecem uns espinhos. É Nossa, mesmo? mano, é fechar isso na
2: cara Nossa! das pessoas.
1: um guarda-chuva que fecha assim, quando ele fecha, ele é aquelas caixas, aquelas, aquelas salas cheias de espinho que vão fechando assim, sabe, em filme.
0: Sim, vai, sim.
1: E daí vai fechando, tá, muito
0: louco. Imagem também no post.
1: Gente, acompanhem esse episódio no post, que sim. vai ser legal assim.
0: A próxima é uma água-viva, né, água-viva não existe só nas zonas abissais, existe por aí também, mas esse tipo específico, que é água-viva do gênero Aequaria, né, elas aparecem né, nas zonas abissais, elas são brilhantes, elas têm uma, uma luz... Uh, meio fantasmagórica, né? elas parecem uma, umas linhas assim. Elas hum. são meio fluorescentes, né? E o, o, o problema dessas águas -vivas é que elas são muito grandes, né? É, essa espécie específica ela chega a ter tentáculos de 30 metros de comprimento.
1: Ai, que monstrão, velho! Imagina. Imagina. Imagina!
0: Imagina um tentáculo do tamanho de um prédio de 10 andares.
1: Ai, cara, eu não consigo imaginar sério, mano, é muito legal
0: dá pra, dá pra enfrentar o, o King Kong
1: dá, dá mesmo, um tentáculo dá um choque do caramba, imagina
0: ah, tem um, cara, tem um filme tem um filme do King Kong vs Godzilla eu acho ah. Que até teve podcast a respeito Que tem uma lula gigante Não é uma água viva não Mas é uma lula gigante
1: yeah, E aí, some some aí some um, tem uma some briga make.
0: Uma briga dessa de tentáculo Que é meio bizarra assim.
2: <risos>
1: Até porque canta. o
0: filme é 270 Se não me engano né <risos> com, com sérias restrições orçamentárias Mas a lula gigante a gente ainda vai falar dela
1: É, é, então Já que a gente tá falando da, da água viva Eu quero falar da medusa Que é, tipo, algumas pessoas chamam de água viva Mas é uma espécie bem diferente Elas têm... Ah, elas... é,
0: no, no inglês elas têm o mesmo nome Água, água viva e, e medusa uhum, Tudo é, é tudo jellyfish Isso
1: ah, mas, como os outros animais que utilizam da bioluminescência pra caçar, elas também usam, só que é de um jeito diferente. Eu acho que é nesse ponto também que elas diferenciam mais ainda das águas vivas. Então, pensa assim: ó, imagine, imagine só, você tá lá no fundo do mar, daí você começa a ver uma roleta brilhante, assim: ó, PlayStation!
0: PlayStation!
1: Não, é isso Mais assustador ainda mais...
0: Jogo da vida ah. Poxa
1: Mas aí você tá lá vendo uma, uma roleta Brilhante Você fica hipnotizado por essa roleta E daí é abocanhado por essa medusa Assustadora Imagina
0: Pois é Ela dá uma de pior do baú né? Hipnotiza <risos> as pessoas.
2: Ai, meu Deus. Ai, ai.
0: Chamado Stargazer, que ele não é tão maneiro, mas o nome dele é maneiro. É. <risos> né? Bom, ele, ele é um bicho. Que ele vive no fundo do mar, né? E ele é meio cinza, assim. Então ele se esconde ali na, na, na terra. Ele é meio, meio sinistrão, assim. Mas ele não é só das fossas abissais, ele vive nas fossas abissais também, né? E, e a característica interessante dele é que ele é venenoso e também dá choque, tipo uma enguia.
1: Meu Deus, ele, ele, tipo, é double kill.
0: Double é, é, é tipo um Pokémon de, desses de dois tipos que tem agora um monte. Ele é <risos> trovão e, 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 e poison.
1: Sim.
2: <risos> Muito
1: Pessa bom. É, tem o Warfish, ou Oafish, sei como ler esse, mas é um bicho Eu bem Eu acho diferente. que é Warfish. Warfish, né? Então esse é um bicho bem estranho, é um dos mais estranhos que já encontraram nos oceanos. E é um dos maiores que existem. Então, você pode imaginar que eles são maiores, inclusive, do que aquelas águas-vivas de 30 metros. Sim, sim. Eles têm o formato de uma lâmina e eles também... Nadam na vertical.
0: Tipo Como? o, 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 o beija-flor marinho, né, cara? <risos>
1: Sim. Eu vou procurar mais fotos deles, porque não é possível.
0: Caraca, tem uma foto que maravilhosa, velho. Maluco.
1: Manda pra mim.
0: Tem, um, tem uma tropa do exército segurando o peixe.
1: Meu Deus. <risos> Gente, ele é muito grande mesmo. Caramba.
0: Tem o quê? 3, 6, 9, 3, 6, 10, 14, 18, 20, 28, 30 caras lado a lado, segurando um peixe.
1: Ele é muito grande.
0: Caramba! Caramba.
1: Ele é muito grande e também ele, ele nadando na vertical é bem engraçado, né? Imagina? Sim, sim. estranho, estranho. estranho, estranho. Que bizarro, que bizarro.
0: Cara, diz que ele pode chegar até mil metros de comprimento.
1: Mil metros?
0: É o Wikipedia.
1: Ah, tá. <risos>
0: tá. e aí você acredita se você quiser, né, mãe?
1: Cara, tem uns que tem cor. Tipo, mano... Que bizarro, que bizarro.
0: Eu fico imaginando, você vê ele de longe, aí você acha que ele é pequeno e tá perto, mas na verdade é porque ele tá longe. Aham.
1: Uhum. <risos> cara, esse bicho, velho, sério, assustador. Imagina um bicho de mil metros mil metros, mil, um quilômetro de bicho. Cara.
0: Imagina um filé desse peixe, hein?
1: <risos> Dá pra alimentar um país com esse filé.
0: <risos> <risos> ai, ai, muito bom. Próximo aqui é o tamboril, que é um nome meio fraquinho, né?
1: Ah, você que ele... coitado desse Ele peixe. é conhecido como
0: peixe pescador, Ué? que é tipo um Inception, né?
1: <risos> ele é canibal? É, mas,
0: meio que no fundo do mato, meio que todo mundo é, né? Todos ah, peixes é, comem né? peixe.
1: É verdade, que burro. não é. constatação. Pois
0: é. Não, o canibal, se
1: então, é... ele come a mesma
0: espécie. Aí, não sei. Não um deve comer também, sei lá. Bom, ele... Ele tem bioluminescência também, é meio que um padrão, né?
2: Uhum.
0: E, e ele tem uma anteninha na cabeça que é meio bizarra que ele usa para atrair para prender outros peixes. Esse peixe é muito feio, velho. Ele é tipo, ele tem vários espinhos, mas que parece, não parece ser espinho, sei lá, se é, sei lá, mini tentáculos.
1: <risos> ele parece perigoso, mas ele parece aqueles aqueles vilão de de máfia italiana, sabe? Que são baixinho, mas que
0: que <risos> baixinho e gordinho?
1: É, é um baixinho tipo... gordinho que mete medo, que fala fino e ainda mete medo?
0: Sim, sim. Parece. É muito bizarro uh, Também foto do post
1: O próximo que a gente vai falar é o Caranguejo Aranha Gigante Que também você pode procurar como Aranha do Mar Se você não tiver com acesso ao post também Vai procurando no Google que é sucesso Então vocês vão procurando e achando aí as, as fotinhas E vão, vão curtindo o episódio junto com a gente então esse também é conhecido como aranha do mar, né? E é um dos, dos mais gigantescos que a gente falou até agora. É, ele é um dos maiores, do, dos que a gente citou até agora. E ele... Eu,
0: eu acho que assim, no, nos artrópodes, porque tem aquele, aquele outro peixe é muito grande, cara. <risos>
1: Sim. Será que ele é maior?
0: Acho que não. Ó, não esse aqui pode, pode ter até uh, 4 metros só, ele é grande pra, ah, pra trópode.
1: Ah, é, então pode pesar até 20 quilos. É, então ele é mais encontrado na costa japonesa, e eu acho que ele tá descrito aqui, como o Vuto disse, ele pode ter até 4 metros e, e pesar 11 quilos. Mas é que ele é bem bizarro, ele parece uma aranha gigante também. Então pensa uma aranha gigante, uma aranha de 4 metros. Isso aí. Que Tá. Mano, é. de quanto. Velho. Velho.
0: É um bichão, pra, outro bichão. Dá, dá, dá uma caranguejada, maneira.
1: <risos> Meu Deus, você só pensa em comer é Eu tô
0: com fome. Ah, tá. <risos> Entendi. Aí o próximo já tem nome de comida, que é o carambola ah. do mar. <risos> É, é. Esse aqui não é perigoso, não, ele não é trevoso, mas ele é só bizarro mesmo. Ele é meio gelatinoso, né? Ele tem essa característica que a gente falou de uh, trocar é, pressão interna e externa, né? para hum. conseguir viver altas pressões. E ele parece uma carambola, assim, né? Um bichinho. Ele é uma gosminha com dois tentáculos. Parece. <risos> na fotinha aqui, ele parece um balão de São João.
1: Parece, ele parece muito um balão. Parece um espermatoide <risos> é também.
0: Tem até as rabiolas
2: <risos>
0: <Sim. risos>
1: então agora a gente vai falar sobre o Hector Fish. Não, acho que não é assim que fala: Ectetfish eu acho que Hector. é retfish. Catch <risos> Não sei. Ai, ai. Cara, esse é muito difícil de falar. Mas ele é um dos mais bizarros que tem na zona Abissal. Ele geralmente ele é encontrado nas águas sul-americanas, ou seja, pode estar, pode encontrar na sua esquina aí. É um peixe bem pequeno, mas os olhos dele são esbugalhados para fora. Então, Você os viu? olhos dele. Você
0: viu outras fotos dele? Porque essa que tá na pauta não dá pra ver muitos olhos Mas é muito grande os olhos dele É peixe dramático É um peixe dramático
1: É um peixe que tem cara de dó É um peixe muito
2: Que bizarro, que bizarro
1: É um peixe que parece um meme, sabe? Passamos um meme desse peixe pela imagina. É amor a de
0: melhor descrição. Peixe que parece um meme. <risos> é muito cara de
1: meme. Ele nasceu pra ser um meme. Então os olhos dele são bem esbugalhados. Eles são bem em cima, assim, ó. Bem pra cima da cabeça. parece Ele parece um... Sério, ele parece um meme. Vamos deixar essa descrição se assim, melhorar. Eu tô <risos> entrando
0: meme generator aqui agora.
1: É. Compartilhe esse meme: <risos> meme do observador quântico. Um é. peixe meme.
0: Bom, prosseguindo, agora sim a gente tem a Lula Colossal, que é a Lula do filme do Godzilla vs King Kong. Isso aí. É a maior espécie de Lula já encontrada, né? Foi encontrado uma, um exemplar em 2017 medindo 10 metros e pesando quase 500 quilos.
1: Se a gente pois conseguiu é, encontrar uma de 10 metros, imagine os tamanhos dos bichos que tem lá embaixo que a gente é, não é, conseguiu encontrar ainda. Esse
0: era o filhotinho.
1: É, o filhote que se perdeu.
0: Estou <risos> é. é, imaginando 10 metros, ela fechadinha, né, da, da pontinha da cabeça até a ponta do, dos tentáculos. Deve ser assim que se mede lula. Uhum, não ser. sei, né. Bom, mas cara, 10 metros é muita coisa. Não é igual o outro peixe enorme, infinito. Mas, mas é, é uma puta lula E lulas são do mal, né? Elas Não. cospem, cospem tinta E fazem várias paradas
1: Verdade, verdade Dá um medinho Porque aquele outro peixe que a gente falou que era grande Ele é só bizarro, né? O que é. ele vai fazer? Ele é, é gigante, mas ele anda Ele nada de pé Essa é o brincando Eu
0: tô pensando, <risos> O peixe tá vindo pra cima de você Você desvia dele Sabe? Até, <risos> tá aí, até ele dá a volta
1: <risos> É verdade Ai quase é que
0: é? Ele lá na frente para voltar.
1: É, ele gastou toda, toda, todos os Você poderes foi... dele para ser bizarro, para ser grande e para nadar de pé. Aí faltou outros poderes. Tipo,
2: nadar bordo. de pé. <risos> é que não
1: faz sentido, né? De pé? Como se assim de pé ele não tem pé? Hum. Mas tá, vocês entender. <risos> Faltou o Kraken nessa lista, né? Quem faltou mais
0: que o faltou? Kraken. É, o Kraken, acho que ele não é considerado porque a gente nunca encontrou ele, ou pelo menos quem encontrou não sobreviveu. É,
1: verdade. Mas Qual tem mais que faltou? Você lembra de mais algum? Que faltou de
0: animais, animais marinhos medonhos? É. Tem o, o Cthulhu. O é, o Cthulhu. Tem também faltou. o Char Kraken de Três Cabeças.
1: É, faltou a, a caribe quem? Eu gosto da Caribe A Caribe da mitologia grega Aquela que é um monstro do mar Que tipo, vai um redemoinho E vai, o barco vai indo pra baixo A Caribe do Ulisses Ah, tá
2: uhum.
0: Esses foram os animais medonhos, trevosos e ou meméticos, né? Que a gente <risos> separou pra comentar. É, é vou, voltando a reafirmar que seria interessante vocês ouvirem vendo as fotinhas no post, que são muito legais. Sim. E, bom, esse, esse episódio ficou meio vago, porque realmente a gente sabe muito pouco sobre a zona abissal, né? Uhum. Eu, acho que, eu acho que o interessante dela é justamente isso, esse mistério, né, Stein?
1: Sim, é muito legal a gente pensar que a gente conhece muito pouco, porque é, a gente é um podcast de ciência e muita gente ainda fala assim, hoje em dia eu escuto isso, ah, é fácil estudar física, estudar química, porque é fácil ser cientista hoje em dia, porque tá tudo pronto, todo mundo já descobriu tudo que tinha que descobrir. Gente, não, só não.
0: Sabe, sabe de nada, né? <risos>
1: sabe de nada, a gente, sério, a gente não sabe... De absolutamente nada A gente tem muita coisa para descobrir ainda E esse é um episódio Que ficou meio <risos> Ficou engraçadinho e tal Mas é só pra gente explicar Que a gente não conhece nada do nosso mundo que dirá do nosso universo A gente conhece No site que, eu pe que a gente pegou essas Algumas dessas fontes Diz que a cada dia a gente sabe Mais da superfície da lua Do que os, os mistérios das profundezas Dos, dos oceanos a gente não entende quase nada do comportamento humano, a gente não, não entende quase nada do comportamento não. de outros animais, então pois tem né? muita coisa pra descobrir ainda, tenho que descobrir também porque que meu cachorro, ele só late, ele só late quando eu tô gravando. Esse é um dos mistérios <risos> da, o mistério
0: da humanidade, da kids, né? Uhum. Por que cachorros odeiam podcasts?
1: Por, exato, boa pergunta. Eu vou fazer um, um artigo científico. Por que cachorros odeiam podcasts em Foucault?
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> Então é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado do, do episódio, é, gostado dos bichinhos, dos animaizinhos bonitinhos do fundo Bonitinho. do mar. É... <risos> Vamos fazer um,
1: um aquário com esses bichos tão so cute que eles são, né?
0: Isso, fazer um aquário e tal, vai ser bem legal. Bom, se você gostou desse episódio, você pode comentar no portal, você pode comentar quando ele sai no Facebook, no Twitter, chamar Sim, a gente pra conversar, propor tema tudo isso nessas nessas plataformas que a gente falou, né?
1: Uhum. É, e uh... lembrando sempre que a gente tá esperando os temas que vocês estão querendo propor pra gente, gente. Não tenham medo de propor temas Alguma dúvida, alguma, algum mistério Da humanidade que você quer fazer a pergunta A gente vai tentar descobrir também Lembrando que a gente não, a gente não é muito especialista Em nada, eu e o Vult A gente é meio perdido na vida, né Vult Sim. Nem, nem formado a gente é na vida. <risos> <risos> Mas a gente tem Muita curiosidade e gosta de pesquisar e vai ser Um prazer procurar uma pauta Que vocês sugeriram né? É
0: isso aí então é isso, tchau galera e encerrando a transmissão.